0: Verdutzt und wütend kehrte Akrisios nach Hause zurück. Als er den Palast betrat, kam seine Tochter ihm entgegen. »Vater, was ist los? Was hat das Orakel gesagt?« Er starrte Danae an. Seine wunderschöne Tochter mit ihren langen, dunklen Haaren und ihren hinreißenden, braunen Augen. Viele Männer hatten schon um ihre Hand angehalten. Akrisios konnte nur noch an die Weissagung denken. Niemals dürfte er zulassen, dass Danae heiratete. Niemals durfte sie einen Sohn bekommen. Sie war nicht mehr seine Tochter. Sie war sein Todesurteil. »Das Orakel hat gesagt, dass du das Problem bist«, fauchte er. »Du wirst mich verraten. Du wirst mich ermorden lassen.« »Was?« Danae fuhr entsetzt zurück. »Niemals, Vater!« »Wachen!« schrie Akrisios. »Führt dieses abscheuliche Wesen ab!« Danae verstand die Welt nicht mehr. Sie liebte ihren Dad, auch wenn er beängstigend war und gern mit einer Meute wütender Hunde im Wald auf Bauernjagd ging. Danae brachte den Göttern immer die vorschriftsmäßigen Opfer. Sie sprach ihre Gebete, aß ihr Gemüse und machte ihre Hausaufgaben. Warum also hielt ihr Dad sie plötzlich für eine Verräterin?« die Wachen sperrten sie in den unterirdischen Hochsicherheitsknast ihres Vaters. Ein Zimmer von der Größe einer Besenkammer, mit einer Toilette, einer Felsplatte als Bett und dicken Bronzewänden. Durch einen vergitterten Luftschacht in der Decke drang Luft und ein wenig Licht, aber an heißen Tagen heizte sich die Bronzezelle auf wie ein Kochkessel. Die dreifach verriegelte Tür hatte keine Fenster, nur unten einen Schlitz für ein Tablett mit Essen. Akrisios hatte den einzigen Schlüssel bei sich, weil er seinen Wachen nicht traute. Jeden Tag bekam Danae zwei Kekse und ein Glas Wasser. Kein Hofgang. Keine Besucher. Kein WLAN. Nichts. Vielleicht fragt ihr euch, warum Akrisios sie nicht einfach umbrachte, wenn er doch solche Angst davor hatte, dass sie Kinder bekommen könnte. Also, liebe Freunde mit Gewaltfantasien, die Götter nahmen Morde an Familienmitgliedern sehr ernst. Was schon seltsam ist, da sie ja mit den Morden innerhalb der Familie angefangen hatten. Wenn jemand sein eigenes Kind umbrachte, sorgte Hades für ganz besondere Strafen in der Unterwelt. Man wurde von den Furien verfolgt. Die Mäuren schnipselten am Lebensfaden herum. Ein extra mieses Karma versaute einem den Tag. Aber wenn ein Kind zufällig in einer unterirdischen Bronzezelle abnippelte, dann war das streng genommen kein Mord. Man fragte sich dann eher, huch, wie konnte das denn passieren? Monatelang schmachtete Danae in ihrer Zelle. Sie konnte mit ihrer Zeit nicht viel mehr anfangen, als aus Keksen und Wasser kleine Teigfiguren zu kneten oder mit Mister Toilette zu reden, deshalb war sie meistens damit beschäftigt, die Götter um Rettung anzuflehen. Eines Tages hörte Zeus, der Herrscher des Himmels, wie Danae seinen Namen rief. »So sind die Götter eben. Wenn man ihren Namen ruft, spitzen sie die Ohren. Wahrscheinlich googeln sie sich auch die ganze Zeit selbst.« Zeus lugte mit seinem Röntgenblick vom Himmel herab und sah die schöne Prinzessin, die in ihrer Bronzezelle ihr bitteres Los beklagte. »Meine Fresse, das geht ja mal gar nicht«, sprach er zu sich selbst. »Welcher Vater sperrt denn seine Tochter ein, damit sie sich nicht verlieben und Kinder kriegen kann?« das war eigentlich genau das, was auch Zeus tun würde, aber egal. »Und sie sieht echt scharf aus«, murmelte er. »Ich glaube, ich schau mal bei der Kleinen vorbei.« Typisch Zeus. Er verliebte sich auf den ersten Blick in irgendeine Sterbliche, platzte in ihr Leben wie eine romantische Wasserstoffbombe, ruinierte ihre gesamte Existenz und kehrte dann auf den Olymp zurück. Und seine Ex konnte das Kind ganz allein großziehen. Aber ernsthaft, ich bin sicher, dass seine Absichten total ehrenhaft waren. <köhnt> Bei Danae brauchte Zeus nur einen Weg in diese Hochsicherheitszelle zu finden. Er war natürlich ein Gott. Er hätte die Tür einfach sprengen können, aber das hätte dem armen Mädchen bestimmt Angst eingejagt. Außerdem würde er eine Menge Wachen töten müssen. Explosionen und eine Spur aus verstümmelten Leichen sorgen nicht für die richtige Stimmung beim ersten Date. Er kam zu dem Schluss, dass es leichter wäre, sich in etwas Kleines zu verwandeln und durch den Luftschacht zu kriechen. Dann könnte er in aller Ruhe mit dem Mädchen